0: De laatste weken zijn we eigenlijk bezig geweest met wat de Heer laat zien over wandelen in oprechtheid. Voorbeelden die we genoemd hebben is dat je niet het ene zegt en het andere doet. Dat je dat je, je niet anders voor doet dan dat je bent. En zo zijn er een hele hoop, hoop voorbeelden de revue gepasseerd. En de laatste keer hebben we gezien hoe belangrijk het is dat je een goed voorbeeld geeft in het geloof, dat de Heer je daar ook toe oproept, voor je kinderen. We zagen dat als je in je wandel met de Heer groeit in oprechtheid, die oprechtheid kwam daarin terug, dat dat tot een zege is voor je kinderen. En want je moet niet verwachten dat, dat de wereld je kinderen gaat opvoeden in Christus. De wereld zal dat niet doen. De wereld zal eerder je kinderen van Christus afhouden. Het goede voorbeeld geven hebben we gezien is ook geen garantie, geen garantie dat je kinderen de Heer zullen aannemen, want ook je kinderen hebben een vrije wil. Die mogen ja zeggen op wat de Heer zegt, die mogen nee zeggen op wat de Heer zegt, dat geldt voor ieder mens, ook voor je kinderen. Dus het is absoluut geen garantie. Maar als je Gods woord niet voorhoudt aan je kinderen en niet het goede voorbeeld geeft, dan kun je ervan uitgaan dat je kinderen de wereld ingaan. Want dat zit, hè, de wellusten van het vlees, dat zit de mens nu eenmaal ja, in het vlees, in het bloed. En daarom is het zo belangrijk om als ouders Gods woord niet alleen door te geven, maar om vanuit Gods woord ook een oprecht voorbeeld te geven in je wandel. Dat is waar we vorige week bij hebben stilgestaan. Dus we hebben het gehad over opvoeding van kinderen. Opvoeding, ja, dat hoort bij groeien. He, je komt als kind, kom je, als, je komt als baby, kom je op de aarde. Maar die baby die gaat groeien, dat wordt een jong kind. Die jonge kind wordt een tiener, groeit verder, wordt een volwassene. En als volwassene gaat het trouwen om misschien als vader of moeder op een gegeven moment weer kinderen te krijgen en dat weer iets door te kunnen geven voor het volgende geslacht. Dat is de natuurlijke groei, zeg maar. Mensen groeien. Dat is gezond. Maar dat je groeit, dat is niet alleen biologisch zo. Het is niet alleen fysiek zo. Groei, dat doe je ook geestelijk. Alleen geestelijk, daar komt hij, is dat niet vanzelfsprekend. Ik bedoel, als iemand een baby krijgt, daarvan weet je, als het na een jaar terugkomt, dan helpt het niet meer alleen en, en, en drinkt het geen flesje melk meer alleen. Maar daar zit groei in. Dat, dat, dat is een natuurlijk verloop. Bij geestelijke groei is dat allemaal niet zo vanzelfsprekend. De Heer laat zien, en dat gaan we straks ook zien, dat je dus als een geestelijke baby op de wereld komt. Maar het is niet gezond als je altijd een geestelijke baby blijft. En toch zie je dat wel heel veel. Er zijn mensen die zijn 20, 30, 40 jaar christen. Maar die zijn nooit gegroeid in hun geloof. Nog steeds baby. Nog steeds bezig. Ja, je moet altijd bezig met zijn met ook de melk. Dat is heel belangrijk. Maar alleen maar bezig met de melk, omdat ze niet verder komen. Gaan we straks teksten overlezen. Ze groeien niet, het is niet gezond. En daarom wil de Heer dat je groeit in je geloof. Nou, in 2 Thessalonicense 1 vers 3 komen we daar al een hele mooie tekst over tegen. 2 Thessalonicense 1 vers 3. En ja, we gaan weer een aantal teksten opzoeken. 2 Thessalonicense 1 vers 3. Wij moeten God alle tijd danken over u, broeders, gelijk Billig is, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde van een igelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Was, dat betekent groeit, toeneemt. Het geloof van de, van de Thessalonicense, dat groeide zeer, dat ging snel, dat groeide snel. En dat was voor Paulus en de zijne een reden om de Heer te danken. Nou, in 2 Petrus 3 vers 18 lezen we het ook als opdracht. 2 Petrus 3 vers 18 lezen we het als opdracht. Maar was op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen was op in de genade en kennis van onze Heren en Zaligmaker Jezus Christus. Als je groeit in de kennis en dat ook gaat toepassen in je leven, hè, daarvoor open staat. De Heer ook daarom vraagt om je daarbij te helpen. Dan groei je ook in je geloofswandel. Dan groei je in het voorbeeld dat je mag geven aan. Aan je kinderen, maar dat reikt natuurlijk veel verder. Aan je omgeving. De Heer roept je dus op om niet stil te blijven staan in je geestelijke groei. Hij roept je op om daarin te groeien. Dan gaan we naar 1 Korinthe 14, vers 20. Dat vers laat namelijk zien dat je niet overal in hoeft te groeien. 1 Korinthe 14, vers 20. 1 Korinthe 14, vers 20, dat zegt... Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. Boosheid, daartoe wordt je opgeroepen om daarin als een kind te zijn. Boosheid, als je in de schrift gaat zoeken, dan zie je dat dat niet altijd verkeerd hoeft te zijn. En boosheid denken we vaak meteen, dat is de zonde. Maar in, in Efeze 4, vers 26, daar zegt de Heer bijvoorbeeld, Word toornig en zondig niet. Dus blijkbaar is er een vorm van boosheid zonder te zondigen. En laten we wel zijn, Gods toren gaat over de aarde komen. God is niet zondig. Word toornig en zondig niet. Efeze 4, vers 26. Maar als je je in boosheid ontwikkelt, het laat groeien, dan is dat niet goed. Dan ga je namelijk wel zondigen. Wat gaat er dan gebeuren? Dan krijg je te maken met, in Efeze 5 vers 19 tot en met 21 spreken daarover. De werken van het vlees. Dan krijg je te maken met vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, nijd. Dat is als je boosheid gaat voeden. En er verkeerd mee omgaat. En ja, dan heb je het over de werken des vleeses. En Colossens 3 vers 8 zegt dat ook heel, heel letterlijk. Dat moet je afleggen. De Heer vraagt van... van, van van zijn kinderen, om dat af te leggen. Dus Colossense 3, vers 8. Dus blijf daar een kind in. Niet in uh, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, torengekijf, tweedracht en nijd. Nee, dat moet je afleggen. Maar blijf een kind in de boosheid. Een kind kan boos zijn op een vriendje of vriendinnetje, omdat er ja, iets gebeurd is. Maar het mooie is, als je ziet dat het dan goed gemaakt is dan is het vaak ook gewoon goed. Eigenlijk vergeven en vergeten. Terwijl als je bij volwassenen komt, je hebt vaak de neiging om er van alles bij te halen. Ja, En als het dan al uitgesproken wordt, dan blijft het vaak toch nazeuren. Volwassenen vinden het wat lastiger om te vergeten. Dus blijf daar inderdaad maar een kind in. Maar als het om geloof gaat, als het om, zoals dit vers zegt, verstand gaat, hè, 1 Korinthe 14, vers 20, wordt daar volwassen in. En weet je in welke context dit vers staat. Dit vers staat, 1 Korinthe 14, in de context van ja, waar Paulus eigenlijk de moderne charismatische beweging waarschuwt. Dat ze de graven verkeerd gebruiken. Ga jij maar eens met een charismaticus zeggen dat de tongentaal die er vandaag gepraktiseerd wordt niet uit de Heer is. Dan wordt hij boos. Ik heb het verschillende keren gemerkt. En dan hoef je nog niet eens ver in een discussie te zijn. Maar dat, dat, dat willen ze niet horen. He, ze worden boos als je aan de hand van de Bijbel zegt dat de manier van gaven praktiseren niet Bijbels is. En dat is exact wat er in Korinthe gebeurde. En weet je wat Paulus tegen hen zegt? Word, vers, word, uh, word volwassen in je verstand. Ja, krijgt het maar te horen. Paulus zegt tegen de Corinthiërs: word volwassen in je verstand. In de gemeente moeten we met ons verstand bezig zijn om mensen te onderwijzen in Gods woord. Dus word daar volwassen in. Maar daarmee hebben we een illustratie te pakken van het feit dat de Heer laat zien dat je geestelijk... Moet groeien. Je moet groeien van een geestelijk uh, kind naar een geestelijk volwassene. Sterker nog, ik heb het net al even genoemd. Ook als gelovige word je als geestelijke baby in Gods familie geboren. Nou, je moet vervolgens groeien tot een geestelijk kind. Tot uh, een geestelijk jongeling. Tot geestelijk volwassene, En volwassenen kunnen dan geestelijk vaders worden. Nou, allereerst word je als kind van God geboren. En een tekst waar we dat kunnen vinden is 1 Petrus 2 vers 2. 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren geboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk Opdat gij door dezelfde moogt opwassen, daar heb je het weer, opwassen groeien, toeneem. Maar er is hier dus sprake van over nieuwgeboren kinderkunst. Een kindje dat net geboren is, is een baby. Het gaat hier dus om iemand die tot geloof is gekomen, daardoor als geestelijke baby melk gaat drinken om te groeien. Nou, het mag duidelijk zijn waar die melk voor staat. Die melk staat voor het woord van God en dan eigenlijk de basisdingen uit dat woord. Dingen die van belang zijn voor je bekering. Voor de eeuwigheid. Zeker weten dat je behouden bent. Daar begint dat mee. Een baby krijgt nog geen vaste spijzen. Dat is geestelijk net zo als in de fysieke wereld. Als we dan naar 1 Korinther 3 bladeren, daar, daar lezen we dat dan ook. 1 Korinther 3. Dan lezen we de eerste twee versen. 1 Korinther 3 vanaf vers 1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeslijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. De Korinthiërs waren klaarblijkelijk nog niet gegroeid. Terwijl dit vers laat zien dat er wel, wel tijd voorbij gegaan is. Toen nog niet, maar ook nu nog niet. Ze waren nog niet gegroeid. Ze waren in ieder geval nog niet toe aan de vaste spijzen. Maar wanneer begint die groei dan? Hè? Wanneer, wanneer ga je nou als kind van God groeien? Komt als babytje, wanneer begint die groei? Die groei in de geestelijke wandel. Begint die groei op het moment dat je een besluit om eens een kerkdienst bij te wonen of... Naar een gemeente naar een gemeente te gaan. Begint dan je geestelijke groei? Nee. We hebben net in 1 Petrus 2 gelezen. Dat de Heer spreekt dat je als baby, als nieuwgeboren kind... Hè, 1 Petrus 2 vers 2... En als nieuwgeboren kinderkens. Dus als een nieuwgeboren kind... Als, als baby... Die verlangt naar de melk, verlangt naar Gods woord, die gaat groeien. Dus je kunt pas gaan groeien als je wederom geboren wordt. Als je die Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ben je, dan ben je wederom geboren geworden. Dan ben je nieuw. Denk aan Nicodemus, hebben we onlangs bij stilgestaan. Nicodemus die, ja, als volwassen man, als fariseer, als overste der Joden, dagelijks bezig was met, met Gods woorden. En toch moest de heer Jezus tegen hem zeggen in Johannes 3, vers 7, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is Johannes 3, vers 7 dat zegt hij tegen een volwassen man, fysiek gezien. De heer Jezus moest ook voor zijn zonde sterven en opstaan, zodat hij ja, wederom geboren kon gaan worden. Nou, we weten ondertussen, de heer Jezus is gestorven en opgestaan voor de zonde van ons mensen. Dus een ieder kan nu wederom geboren worden. En vanaf dat moment is het de bedoeling dat je gevoed gaat worden. Dat je jezelf voedt met Gods woord. Eerst de melk, later als je gegroeid bent, kom je toe aan de vaste spijzen. Maar dan ga je groeien. Maar ik noemde expres Nicodemus als, als volwassen man. Want dat betekent dat als een volwassene tot geloof komt in de Heer Jezus, die begint als geestelijke baby. Geestelijke baby in het geloof. Maar hebben we dat zien staan in 1 Petrus 2 vers 2, dat er geschreven staat dat een geestelijke baby, want ik heb het nou iedere keer over de melk, maar er staat wat anders, er staat meer en ik ga het nu compleet maken, hoort te verlangen naar de redelijke onvervalste melk. Zien we hier hoe het van belang is dat je Gods woord, zoals de Heer het voor Nederland onvervalsd bewaard heeft, in de Statenbijbel leert kennen? Ook als geestelijke baby. Niet eerst beginnen in, uh, in uh, uh, de Bijbel in gewone taal of zo. Nee, naar Gods woorden toe. Want Gods woorden doen je groeien. Mensen leren vandaag de dag om de Bijbel in Jip- en Janneke taal te willen lezen. Maar die nieuwe vertalingen, en zeker de allernieuwste, hè, in Jip en Janneke taal, daar is zoveel uit weggelaten, maar ook toegevoegd. Dat is niet meer Gods woord. Hoe kun je geestelijk groeien als de waarheid wegvertaald wordt? Denk aan wat we gezien hebben, redelijk recent allemaal, voorbeelden over de hel, voorbeelden over de ziel, voorbeelden over het vrij zijn in Christus. Jezus wordt een slaaf gemaakt in de nieuwe vertalingen. Terwijl hij uit vrije wil naar ons toe is gekomen. Als je dat accepteert, hoe kun je dan groeien? De Heere heeft het over, en als nieuwgeboren kinderkunst, zij zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Als je dat tot je neemt, dan ga je groeien, dan ga je geestelijk groeien, dan ga je de Heere leren kennen. Ja, wat doet een baby? Een baby doet niet veel. Een baby is voornamelijk bezig met eten en slapen. En ja, dat is waar, een baby kan ook herrie maken. Maar eten en rusten is eigenlijk het voornaamste waar een baby mee bezig is. Eten, dat heeft ermee te maken dat je God's woorden tot je leert nemen. Zodat je gaat groeien. En het rusten, ja, dat is toch ook dat je leert rusten in het woord. Je kunt niet veel als baby, maar dat is ook niet nodig, want je moet nog heel veel leren. Je moet gewoon echt nog heel veel leren. Ook leren rusten in Gods woorden. In zijn belofte die hij gegeven heeft. Maar als je dan geestelijk gaat groeien, dan word je een geestelijk kind. Een jong kind. Een geestelijk jong kind. Maar we hebben net in 1 Korinthe al daar iets over gelezen en we gaan die verse nogmaals lezen. Er staat wel wat over geschreven. 1 de 3 vers 1 en 2. Nogmaals. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht u nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Jonge kinderen geestelijk gezien zijn blijkbaar vaak vleeselijk, want dat staat hier. Is dat raar? Is dat raar? Nee, dat is niet raar. Het maakt eigenlijk niet uit of je uh, al jong tot geloof komt of dat je pas later tot geloof komt. He, als je later tot geloof komt, heb je misschien heel veel meegemaakt. Uh, je hebt veel gezien, uh, je hebt veel gedaan. Allemaal dingen die je moet leren afleggen. Doordat je Gods woord gaat lezen, je komt erachter, werken des vlezes. Moet je leren afleggen. Het is niet altijd makkelijk. Maar vergis je niet, als je jong tot geloof komt, is, kan het ook een hele, of kan het, is het ook een hele klus. Je hebt misschien minder van de wereld gezien en gedaan, maar dat vlees dat is er net zo goed. Dat trekt. En je staat in de wereld en dan krijg je dingen van mee. En omdat je er zelf niet in gezeten hebt, ken je de gevaren ook niet echt. Dus je moet echt blind varen op dat de Heer zegt, vermeng je er niet mee. En dat kan dan extra moeilijk zijn. Maar dat moet je dus leren afleggen. Een kind is vaak op zichzelf gericht. Alles draait om het kind. Eigenlijk een, een, een vorm van egoïsme. Een kind heeft het ook in zich om niet naar de wijze raad van ouders te luisteren. Dat is bij geestelijke kinderen niet anders. Een mooi voorbeeld is, is koning Reha, Rehabiam, de koning naar Salomo, die de raad van de oudste verwierp, waardoor het koninkrijk Israël naar Salomo in twee scheurde. Dat is 1 koning 12 vers 13. Dus één vers dat is natuurlijk een heel gedeelte wat daarover gaat, maar daar lees je dat letterlijk. Hij verwierp de raad. Kinderen die kunnen nog wel eens boos zijn. Zo niet driftig worden als de ouders iets zeggen wat ze niet aanstaat. Stampen met de voeten tot uh, slaan met de deuren. Noem het maar op. En ja, met geestelijke kinderen is dat niet anders. Hè? We hebben net 1 Korinther 3 vers uh, 1 en 2 gelezen. Waar Paulus uh, de Korinthiërs als jonge kinderen aansprak. Omdat ze vleeselijk waren. Moet je kijken wat er in 1 Korinther 3 vers 3 staat. Want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl wel onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Een geestelijk kind kan boos zijn omdat er in de boodschap in de gemeente iets verteld wordt wat het niet aanstaat. Ja, dan weet je, daar moet je als fysieke ouders rekening mee horen, hè? Dat, dat, dat je kind iets hoort wat het niet aanstaat en vreselijk kwaad wordt. Maar een geestelijk volwassene of geestelijke vader, en daar komen we zo meteen nog op, die moeten daar ook rekening mee houden. Maar dan komt hij. Dat houdt niet in dat een geestelijk vader niet eens een keer boos kan worden. Want boosheid is niet altijd verkeerd. Alleen laat het niet tot zonde worden. Dat hebben we hebben Gezien in, in, in Efeze. Of ik heb Efeze aangehaald daartoe. Soms als kinderen niet naar raad willen luisteren, moet je ze de neus laten stoten. Dat is fysiek zo. Maar is geestelijk net zo. Dat is niet anders. Dat hoort bij opvoeden. Dat hoort ook bij geestelijke opvoeding. In ieder geval zien we dat geestelijke kinderen moeten leren om de werken van het vlees af te leggen. Ze moeten de wapenrusting gods, hè, vanmorgen over gehad, de wapenrusting gods leren aantrekken om de boze te weerstaan. Ja, dat gaat niet van de een op de andere dag. Vandaar dat er sprake is van groei. groei. Je moet van kind, jong kind, groeien tot, komt die volgende fase, jongeling. En dan willen we allereerst een gedeelte lezen uit 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. Vanaf vers 12. 1 Johannes 2 vanaf vers 12. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naam's wil. Ik schrijf u, vaders want gij hebt hem gekend, die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord gods blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. En ik noem het vast de verzen hierna gaan, ...over heb de wereld niet lief. Dus zowel kinderen als jongelingen, als vaders... ...moeten de wereld niet liefde hebben. Die noem ik alvast even. Maar dit gedeelte spreekt dus over uh, kinderen, jongelingen en vaders... ...die de heren kennen. Dus dat zou geschreven kunnen zijn aan een groep gelovigen... ...die de heren kennen. Maar ik heb naar andere gedeeltes gekeken... ...die over huwelijk gaan, die over gemeente gaan... ...en wat zie je in die gedeeltes gebeuren? Daar zie je eigenlijk dat God zich zowel richt... Tot de vrouw als de man. Vaak ook nog in die volgorde, behalve als het dan om ouderlingen gaat. Omdat God eigenlijk aan een ieder laat zien wat zijn of haar plaats of rol is. Nou, teksten die daarover gaan. Efeze 5 vers 22 tot en met 6 vers 9 komen ook kinderen aan bod. 1 Timotius 2 vers 9 tot en met 3 vers 13. 1 Timotius 5 vers 1 tot en met 16. Titus 2 vers 1 tot en met 10. En 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 7. Allemaal gedeeltes waar je dat in terugvindt. Daarom geloof ik dat dit gedeelte in 1 Johannes 2 over geestelijke kinderen in het geloof gaat. Dat het gaat over geestelijke jongelingen in het geloof. Dat het gaat over geestelijke vaders in het geloof. En zoals we eerder hebben gezien, een hele tijd terug overigens, zijn we uiteindelijk geestelijk gezien allemaal zonen gods. Of broederen van Christus, Romeinen 8 vers 29. En in dat licht vind ik het dus niet vreemd dat de Bijbel hier spreekt over kinderen, jongelingen en vaders. We zien in dit gedeelte dus de kinderkunst, de geestelijke kleine kinderen terugkomen. Een geestelijk kind is dus een christen die de vader heeft leren kennen door de Heer Jezus en wiens zonden vergeven zijn. Dat, zijn. dat hebben we gelezen in 1 Johannes 2 vers 12 tot en met 13. Maar zoals we gezien hebben, moet een kind nog leren leven naar Gods woord. En daarom lezen we van de geestelijke jongeling dat hij sterk is en de boze heeft overwonnen. Dat staat in 1 Johannes 2 vers 13 en 14. De geestelijke jongeling heeft dus geleerd wat dat kind nog had, hè, dat vleeslijke, om dat af te leggen. Om de werken des vlezes af te leggen. En heeft geleerd om de wapenrusting Gods aan te doen. Oftewel, de jongeling is sterk gegroeid en heeft leren staan op basis van Gods woord. Maar dan komt hij, de jongeling woont nog wel thuis en hoort zijn ouders te gehoorzamen. Want wat de Here vraagt, Efeze 6 vers 1 tot en met 4, is daar heel duidelijk in. Maar dat is fysiek zo, hè? want Efeze 6 vers 1 is gewoon fysiek, kinderen ten opzichte van hun ouders. Maar het is geestelijk net zo. Paulus was een geestelijk vader van meerdere mensen. Bladeren we naar 1 Korinther 4... Paulus was een geestelijk vader. Mensen die door de prediking van het woord tot geloof waren gekomen. En Paulus doet tegenover de Korintiërs de volgende uitspraak in 1 Korinthe 4 vers 14 en 15. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld ben ik vers 14 uh, heb ik overgeslagen, lees ik er nog even bij. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Andere voorbeelden betreffen Timotheus. Uh, dat kun je vinden in 1 Timotheus 1 vers 2. Uh, Titus kun je vinden in Titus 1 vers 3. En Onesimus kun je vinden in Filemon 10. Paulus noemt zich een vader van hen, een geestelijk vader. En waarom schreef Paulus de brieven, nou dat hebben we net ook gelezen, om de kinderen te leren en te vermanen. Daarom schreef hij die brieven, ter lering en vermaning. Dus als je je vlees hebt leren afleggen, de boze hebt leren overwinnen, zegt Gods woord dat je een geestelijke jongeling bent. Dat betekent niet dat je direct volwassen bent. Dat denken jongelingen vaak. Dat is fysiek ook zo. Of dat je, direct, ja, dat je direct een vader bent, bijvoorbeeld. Je moet nog leren wandelen als christen. Je moet zo verder groeien dat je ook anderen het woord kunt uitleggen. Dat je ook anderen met het evangelie kunt bereiken. Waardoor je vader kunt worden. Ja, als volwassene vader kunt worden. Van de jonge gelovigen bladeren we naar 1 Timotheus 3, vers 6. Daar staat bijvoorbeeld geschreven als het gaat om Gods vereisten voor het aanstellen van opzieners, ouderlingen, in 1 Timotheus 3, vers 6, het volgende geschreven. Dat het geen nieuweling moet zijn. Geen nieuweling opdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel des duivels vallen. Als je als geestelijk kind, als geestelijk jongeling, direct ouderling wordt, dan loop je het risico dat je hoogmoedig gaat worden, dat je trots wordt. Het staat hier geschreven. En daar waarschuwde de Heer het tegen. Als jongeling wil je vaak heel veel, misschien wel te veel. In Titus 2 vers 6, daar lezen we. Titus 2 vers 6, een aantal bladzijden verder. Vermaande jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Nou, dit is fysiek, maar dat geldt geestelijk net zo goed. Vermaande jonge mannen dat zij insgelijks dat zij matig zijn. Onlangs hebben we het gehad over wandelen in nederigheid. Je moet zelfs leren om nederig te zijn. Jezelf kunnen wegcijferen, er voor anderen kunnen zijn. Je moet leren om standvastig te zijn en niet de handdoek in de ring te gooien als het tegen zit. Je moet, geplaatst onder, ja, onder autoriteit, wat de Heer in zijn woord laat zien. Of dat nu het gezin is, want dan geeft God ook een ordening. Of de gemeente is, dan geeft God ook een ordening. Eerst leren om je plekje te vinden, gehoorzaam te zijn, stabiel te worden. En als we nou die natuurlijke groei vergelijken met de geestelijke groei, die gaat niet helemaal samen. Want uh, wij spreken over uh, de natuurlijke groei op een gegeven moment. Het is een kind en op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd bereikt en dan worden het pubers. En uh, zo zijn er ook mensen die dan zeggen, ja maar ik ben nog aan het groeien, ik zit in die geestelijke groei en ik ben een geestelijke puber. Maar weet je, in Gods woord kom je wel het stadium, en daar hebben we het over, geestelijk jongeling tegen, maar geestelijk puber kom je niet tegen. Ik ben van mening dat puberteit. Niet schrikken. Ik ben van mening dat puberteit een, een uitvinding van de mens is. En dan bedoel ik niet. Let op, dan bedoel ik niet de veranderingen uh, die uh, in een bepaalde periode hè, in, in je leven. die in je lichaam plaatsvinden. Daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over dat de bepaalde processen in je lichaam anders gaan worden. Ja, dat is zo. Maar wat ik wel bedoel is het woordje puberteit. Dat is de mens puberteit gaan noemen. Als jongeren dingen gaan doen die voortkomen uit hun wellusten, dan komen we weer op die brede en die smalle weg, de wellusten, de wellusten van het vlees, wat de mens in het vlees zit. Als jongeren dat gaan doen tegen de wil van de ouders, tegen de wil van de heren, dan zegt men tegenwoordig, ach, die is in de puberteit, laat maar, oh, laat maar komt wel goed. Maar ik geloof dat het woordje puberteit op die manier gebruikt wordt om de zonde goed te praten. Laat maar gaan. Laat maar lol hebben. Om zogenaamd ook legaal opstandig te kunnen zijn. En vergis je niet hè. De jongeren worden vandaag de dag geïndoctrineerd op school. Maar ja, hoe wil je ze opstandig krijgen? Worden allemaal gekweekt in deze maatschappij. Mensen van, heb ik al eerder genoemd, Christus af te houden. Dat is wat er gebeurt. Legaal opstandig, zogenaamd legaal, hè? opstandig zijn. En geestelijk gezien kan dat niet. Want de Heere vraagt van kinderen, gewoon fysieke kinderen, om gehoorzaam te zijn aan hun ouders. Efeze 6, vers 1 tot en met 4. Als je geestelijk kind bent, leer je vanuit Gods woord je vlees af te leggen. Dat hebben we net gezien. Je leert uh, de wapenrusting Gods aan te doen om geestelijk overwinningen te behalen op de bozen, maar bij dat stukje groei, hoort net als bij de fysieke ouders, een stukje gehoorzaamheid aan, aan geestelijk volwassenen, geestelijk vaders. En je ziet dat ook binnen wat de heren aan ordening in de gemeente geeft, Hebreeën 13 vers 17. Daar hebben we, toen we bij de gemeente stilstonden, het ook over gehad, de ordening binnen de gemeente, dus dat zou je nog na kunnen lezen als je dat wil. De Heere vraagt ook een, een, een onderdanig zijn, net zo goed als dat binnen het huwelijk is, ook binnen de gemeente, aan de voorganger. Dat is Gods wil. Met andere woorden, als je als geestelijk kind dat geleerd hebt, hebt afgelegd wat tot je vlees behoorde, sterk geworden bent, dat hebben we gelezen in 1 Johannes 2, in het geloof, zelfs de boze hebt overwonnen. Waardoor je een geestelijk jongeling bent geworden, dan is er geen ruimte meer voor geestelijke puberteit. je hebt dat afgelegd. Een geestelijk puber kun je niet zijn. Als je merkt dat er iets van opstandigheid is, niet luisteren is, boosheid is. Laat nou, me wel zijn, niemand is volmaakt. Hè, dus, dus ook de volwassene komt in zijn leven dingen tegen waarvan hij denkt, dat heb ik verkeerd gedaan, moet ik beleiden. Hou me te goede. Maar als je merkt dat je nog in die fase zit, dan ben je geen geestelijk puber. Dan ben je een geestelijk kind, moet je nog groeien totdat je een jongeling wordt. Dat je dat leert overwinnen. Geestelijke groei tot een jongeling. En na de jongeling word je volwassen. Ik noemde al dat de geestelijke jongeling moet leren om stabiel te worden. Nou, Dat is het uiteindelijke doel, dat je een volwassen, standvastige christen wordt. En heel mooi is dat verwoord in Efeze 4, vers 11 tot en met 15. Efeze 4, vers 11 tot en met 15. Ik lees een stukje met de context erbij. Eigenlijk gaat het om de versen uh, 13 en 14. Maar we lezen even een stukje context erbij. En dezelfde, dat gaat over de Heer Jezus, heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. En sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid en om tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is een mooi stukje. De Heer heeft die mens, diverse mensen gaven gegeven, hè? sommige gaven die liggen in het verleden, denk aan de apostelen, de profeten. Sommige gaven die liggen in het verleden, maar die zijn er ook nu. Om de individuele gelovigen te laten groeien. Dat zij een volkomen man. Een volwassen man worden in het geloof. Waardoor je niet meer heen en weer geslingerd wordt. Door allerlei wind van leer. En dan sluit dat stukje dat je zelfs dan nog blijft groeien. Als je denkt als volwassen gelovige dat je er bent. Dat je volmaakt bent in de zin van dat je niet meer zondigt. Dan is het niet goed. Dan ben je eigenlijk geen volwassen gelovig. Want dan draai je op je eigen hoogmoed. Maar dat is dus doel. Volmaakt worden in het volgen van de Heer. en zijn woord, uitdelen van zijn woord. Want dan wordt de geestelijk volwassene, of wordt, kan de geestelijk volwassene ook geestelijk vader worden. En dat is eigenlijk ook het doel van de verkondiging. Verkondiging in de gemeente ook. Colossense 1, vers 28 en 29. welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid. opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Daar heb je hem weer. Volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking. die in mij werkt met kracht. En betekent volmaakt zijn? Ik heb het eigenlijk al aangehaald, maar. Betekent dan, 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 dat je dan niet meer zondigt? Nee, dat betekent het echt niet. He, Paulus die zegt heel duidelijk in Romeinen 7, vers 14 tot en met 26, uh, over zijn inwendige strijd, he, dat als het goede hem bijlegt, dat hij het kwade doet. Ouders laat zien dat dat, 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 dat vlees, dat ben je pas kwijt als we dat opstandingslichaam gekregen hebben. Daar ja, is een strijd gaande. Dus nee, dat betekent het niet. We hebben de versen in 1 Johannes 2 gelezen over kinderen, jongelingen en vaders. En in die versen daarna, ik, ik haalde het al heel even aan, Johannes 2 vers 15 tot en met 16, 17, worden alle drie de groepen gezegd de wereld niet lief te hebben. Die waarschuwing is voor alle drie. Dus zelfs de vaders moeten er nog steeds alert op zijn dat ze niet met de wereld gaan meedoen. Dat ze hun vlees voor dood blijven houden. Maar een volwassen gelovige is volmaaktelijk toegerust. Als je in 2 Timotheus uh, 3 vers 17 kijkt, Dan zie je dat staan. Opdat de mens gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En hoe kan dat, de verse ervoor? Door het woord. Het woord dat leert, het woord dat weerlegt, het woord dat verbetert, het woord dat onderwijst. Opdat de mens gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Een volwassen gelovige, we hebben de tekst vanmorgen gezien in 1 Corinthi 14 vers 20... Is volwassen in zijn verstand. Weet dat hij nog steeds tekort schiet. Maar weet ook de weg te vinden tot vergeving. Het beleiden van de zonde. En Johannes 1 vers 9. Laat zich niet omverblazen. Op het moment dat uh, er tegenwind van leer komt. Is stabiel. Die tekst die staat er al een tijdje. 1 Korinther 15 vers 58. Zijt standvastig, onbewegelijk. Stabiel. En bekwaam om anderen te leren, 1 Timotheus 2, vers 2. In Hebreeë 5. Dat is het laatste gedeelte wat we opzoeken. In Hebreeën 5, daar lezen we vanaf vers 11. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Terwijl gij traag om te horen geworden zaakt. Want gij, daar gij leraars behoort zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar de volmaakte is de vaste spijzen, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide. Des goeds en des kwaads. Ja, en dat leren is echt niet alleen maar voor de voorganger, hoor. Kun je als geestelijk kind, als geestelijk jongeling en als geestelijk volwassene, kun je de wereld over de heren vertellen? Vertellen waarom je gelooft? Kun je als geestelijk jongeling, een geestelijk kind, Iets vertellen over de melk in Gods woord? Over wat bekering inhoudt. Noem maar wat. Of, ik, ik noem het kind, de geestelijke baby. Kun je die wat uitleggen over het geloof? Ben je daartoe in staat? Kun je als geestelijk volwassene het geestelijke kind of de geestelijke baby iets vertellen over de melk in Gods woord? Kun je als geestelijk volwassene de geestelijke jongelingen iets vertellen over de melk, maar ook de vaste spijzen in Gods woord. Kun je dat? Oftewel, groei je daarin? Want dat is wat de Heer vraagt. Dat is wat de Heere wil. Niet bij de melk blijven hangen, maar groei. Zodat anderen het woord horen, zodat anderen het woord begrijpen. En zodat ook zij weer geestelijk kunnen gaan groeien. Kortom. De Heere wil graag dat je groeit naar geestelijke volwassenheid. Nu is het helemaal niet erg als je een baby in het geloof bent. Even zo goed is het niet erg als je een kind in het geloof bent. Het is niet erg als je een jongeling in het geloof bent. En het is ook niet erg als je een volwassene of een vader in het geloof bent. Je kent de Heer, Je bent behouden. Je ziel is veilig. Maar de vraag is, groei je in het geloof? Blijf je niet je hele leven een geestelijke baby of een geestelijk kind? Nee, ik wil het niet. Vlees. En dat groeien begint allemaal bij het feit dat je met Gods woord bezig bent. Met de redelijke, onvervalste melk. Eerst de melk, dan de vaste spijzen. En groeien in het geloof, en daar komt hij. Een heel ander onderwerp, maar ik noem hem wel even. Groeien in het geloof, zodat je in de eeuwigheid ook door de Heeren beloond zult worden. Want als je in je vlees blijft hangen, dan bouw je niet op het fundament van Jezus Christus. Dan ben je niet met bouwen aan de gemeente bezig. Terwijl dus als je dat aflegt en de Heer vraagt om je te leiden, het overwint, dan spreekt de Heer over diverse kronen die je als beloning krijgt. Je zult meeregeren in zijn koninkrijk. Dus daar heeft dat wel degelijk mee te maken. Tot zover. Amen.